0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaarbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Goedenavond luisteraars. En vanavond zijn we bij je met
0: uh, de, de daggrap van vandaag is als je kind een label heeft. Wat dan? En we nodigen je uit om er een interactieve uitzending van te maken en je vragen achter te laten op onze site. Even een uh, intikken in de box. En dan kunnen wij hem hier lezen en uh, gaan we je antwoord geven. Ja, en Het
1: uh, boxje is een klein beetje verplaatst op de, op de website. Hij staat nu onder waar jij moet klikken om naar ons te luisteren. Maar uh, daar uh, zien wij graag je, je vragen. En mocht je in de uitzending, live in de uitzending met ons willen praten. Uh, dan um, is het handig als je je telefoonnummer erbij zet. Dan kunnen we je bellen om, dat, uh, uh, om te zorgen dat je in de uitzending bent. Hé, hey, die dag had. Ja. Als je kind een label heeft. Ja, ik... Um ik heb daar een beetje over lopen mijmeren. En ja, ik dacht, laten we eerst even kijken wat bedoelen we nou precies met labels. Um, in mijn ogen heeft een kind een label en doen wij veel aan labels. Hè? Als uh, orthopedagoog weet ik daar alles van. En doen wij veel aan labels tegenwoordig. Een kind heeft ADHD, uh, heeft... Uh, uh, is begaafd, um, heeft PDD-NOS of een autisme-spectrumstoornis. En als we het niet weten, dan heeft hij iets in de NOS, in de NOS-hoeken, uh, 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 want dan is het not otherwise specified. Dus als hij niet helemaal in het malletje past... Dan is die not otherwise specified, maar hij is, <laughs> dat is de, de, moet de wel fijn. Ik zou het missen. Er klopt iets
0: niet in ieder geval.
1: Ja. En, en die labels, ik zie vaak bij, bij veel ouders dat het... Uh, in mijn ogen is het, is het tweeledig. Aan de ene kant kan een, uh, een, een label heel fijn zijn. En aan de andere kant kan een label heel onhandig en heel negatief zijn. Waar ik zelf zie dat het handig kan zijn, is als je kind... Um, een wat meer individuele behoefte heeft. Niet zo goed in het onderwijs past. In die zin dat hij, dat hij nou ja, in een klas van dertig kinderen past. Ik zeg hij, maar uh, hoor zij als jij een dochter hebt. Um, dat hij niet zo goed in een klas van dertig kinderen past. Uh, niet zo goed uh, de hele dag stil kan zitten. Uh, dan kan een label helpen om de leerkrachten uh, jouw kind wat meer bij hem of haar passende... Uh, hulp te geven en het kan jou helpen om ook voor je kind misschien activiteiten of een bepaalde manier van opvoeding aan te leren die net even beter op het kind is afgestemd dan, uh, nou ja, dan, dan wat je misschien van nature doet of uh, of, of wat er gewoon zo gebruikelijk in je gezin gaande is. Dan kan zo'n label handig zijn. Ik heb zelf uh, uh, ook twee kinderen met een label. En, ja, dat is een label waarvan iedereen altijd zegt. Ja, maar dat is een handige. <laughs> Allebei mijn <laughs> kinderen. Wat op. mijn kinderen zijn ooit gelabeld als hoogbegaafdheid. En uh, hoogbegaafd. En uh, dat betekent inderdaad dat wij sommige dingen beter snapten en daardoor op een andere manier uh, met ze om konden gaan. Of andere activiteiten met ze konden ondernemen. Maar aan de andere kant kan zo'n label ook vrij negatief zijn. Omdat wat er in mijn ogen gebeurt, je snel um, ja, je ook gaat aanpassen aan het label, dus uh, het, het label schrijft voor dat ik me als ouder op een bepaald manier, bepaalde manier gedraag naar mijn kind, maar het label schrijft ook voor dat mijn kind zich op een bepaalde manier gedraagt. En daar zie ik nog wel eens dingen gebeuren, dat kinderen zich inderdaad naar hun label gaan gedragen. Uh, en je, je je, je je afvraagt of dat nou allemaal wel zo hard nodig is, uh, hè, of, 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 of dat wel echt is, of dat hij dat ingaat op hoe de omgeving hem uh, behandelt. En daar kom je denk ik een beetje aan, aan waar wij vanuit drie, drie principes perspectief, vanuit drie principles perspectief denk ik graag iets over willen zeggen, dat we met zo'n label vaak meer naar het label kijken dan naar het kind zelf. En dat we het label als waarheid gaan beschouwen. Oh, dit kind heeft ADHD. Oh, dit kind is. Nou ja, en dan volgt er, dan volgt er een label. Want het kan natuurlijk. Hè, wij hebben, ik heb het nu even over de meer psychologische labels, omdat dat voor mij als orthopedagoog erg de hoek is uh, die, ik heb, die ik heb ervaren. Maar ik kan me ook voorstellen dat je. Uh, dat, dat, ...dat labels ook gelden als een kind in een rolstoel zit of een kind astma heeft of een kind een andere ziekte heeft... ...dat daar dan ook toch een label op komt van het zieke kind. En als we alleen nog het label zien van het kind, gaan we ons daar snel naar gedragen. Ja. En wat we dan niet meer doen, is het kind zelf zien. En we zien ook meer de ziekte, of dat nou de psychologische of de lichamelijke ziekte is... ...dan het welzijn dat er ook in het kind zit. En wat wij allebei heel erg hebben gezien en, en geleerd, ik weet niet precies hoe je dat uh, zou willen omschrijven, vanuit de inzichten die wij uh, uh, hebben opgedaan in het kader van de drie principes, dat we meer en meer zien dat onder, onder, wat er ook, onder, onder welk gedrag dan ook, of het nou psychotisch is, anorexia, ADHD, hoogbegaafdheid, wat dan ook... Elk label waar we wat mee willen, daar zit uiteindelijk gewoon een mens. Daar zit gewoon iemand die oké okay is.
0: Een mens met mogelijkheden. Een mens zijn. met mogelijkheden. <laughs> ik ja, Ik heb het inderdaad zelf gezien bij mijn kinderen. Dat je een soort bril op gaat zetten door zo'n label. Wat je gewoon ook zelf kan bedenken. Ik had bijvoorbeeld bedacht, een van mijn kinderen was dan het gevoelige kind. En die andere was degene, de wijze die er altijd, wel, die er altijd zelf wel uit kon vogelen. Maar als je... En Achteraf gezien kan ik, kan ik helemaal uh, uh, doorzien hoe, hoe mij dat beperkte eigenlijk in, 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 uh, in, in, hun, uh, in de opvoeding. Zoals je dat, als ik dat al gedaan heb. Uh, doordat ik ze ook zo ging behandelen. En zij gingen zich ook zo gedragen. Het is een soort wisselwerking wat je dan uh, creëert. Mm -hmm. Waardoor je het eigenlijk een, een soort... Waar maakt voor iedereen. Ja. En uh, ook in de tijd dat mijn uh, jongste zoon uh, niet at, dan gingen wij bijvoorbeeld naar een, uh, een ouderavond. En uh, het eerste van school, en het eerste wat er dan gezegd was: Ja, hoe gaat het met eten? En ik dacht, wat hebben zij daar nou mee te maken? Er werd alleen maar. <laughs> het label was vastgesteld, en ja. ook oh, het was niet meer. Uh, 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 het jongetje, maar het was uh, een soort wandelend uh, ziektebeeld uh, en ieder, waar iedereen uh, naar keek. Oh ja, die heeft... Oh, die, die heeft anorexia. Oh, wat erg. Hoe is het met het eten? Waardoor eigenlijk uh, uh, de rest van het, uh, van het kind ondergesneeuwd raakte en de focus uh, daar ja. alleen nog maar op lag. En dat, ja. dat, uh, dat vind ik altijd een beetje jammer. En um, ik wilde er nog iets over zeggen, ja. maar... Um, ja, en ik, dus ik vind het eigenlijk erg beperkend zo'n label, want wat, wat als we kijken naar het, uh, wat er zich in het moment voordoet, dan kan er natuurlijk een heel ander beeld ontstaan, of eigenlijk geen beeld, maar ook een, uh, een respons van ons als ouder, als opvoeder, of als, uh, als docent of andere soort begeleider, die, uh, die, die juist is voor dat moment en niet... Uh, Gekoppeld aan, aan een label. Ik heb zelf uh, een tijdje bijles gegeven ook aan, aan jongeren. En uh, die hadden allemaal, nou bijna zonder uitzondering, dyslexie. En ik gaf dan Engelse les, dus dat was, taal was voor hen dan uh, wat ingewikkelder. En uh, dat was voor mij heel duidelijk om te zien hoe ze zichzelf daarmee enorm beperkten. Er waren kinderen die echt binnenkwamen. Nou, ik heb dyslexie, dus ja, voor mij is het heel erg moeilijk. Ja. En ik zei dan ook gelijk, oh, daar doen wij hier niet aan.
1: Ja. Nee, want ik, ik, dat was ook wat ik, waar ik aan moest denken toen, uh, toen jij hierover aan het spreken was. Dat we de, um, door dat label worden je gedachten ook heel erg in een bepaalde richting gestuurd. En de metafoor die in mij opkwam, is dat als je naar het weerbericht hebt geluisterd... Um, je luistert vanavond naar het weerbericht omdat je morgen naar de Efteling gaat. Het is uiteindelijk herfstvakantie. Je luistert naar het weerbericht en je hoort vanavond... dat het uh, koud wordt en dat uh, het gaat regenen. Nou ja, dan, dan, dan stop je je regenspullen in je, uh, in je tas. Maar, maar vervolgens, wat bij sommige mensen gebeurt... niet bij iedereen natuurlijk, hè... maar bij sommige mensen, omdat die gedachte van... Het wordt slecht weer en het gaat regenen in hun hoofd gepland is. Dat ze eigenlijk de hele dag bezig zijn met ook naar de wolken kijken. Van zie ik bewijs? Komt er regen ja. aan? Kan ik ja. nu, nu maar niet beter even de buienrader checken? Check, check. Kan ik nu niet beter in die ene attractie gaan waar we lang binnen zijn? Want misschien gaat het wel regenen. Um, terwijl het heel goed mogelijk is dat het helemaal niet gaat regenen. Want ze zitten bijna altijd naast het weerbericht als je het mij vraagt. <laughs> en dat... Het is misschien net even wat anders, maar dat, dat doet mij een beetje denken aan dat, aan dat label. Dat als het eenmaal gegeven is, je gedachten voortdurend gefocust worden in die richting. Waardoor je bewijzen ziet voor, voor het, wat het kloppen van het label. En je ziet de dingen niet die, die tegenspreken wat volgens het label zou moeten. Ja. En, um, ja, nou ja, en dat is dan natuurlijk... Hè, al, al, omdat we in deze radioshow graag over de drie principes praten... dan zit je heel erg in die gedachten en in die gedachtenpatronen. Uh, denk er ook veel over na. Uh, je denkt veel na over ja, hoe rot het toch voor je kind is dat hij dat heeft... en hoe jij dat toch moet oplossen. En of jij misschien degene bent die ervoor gezorgd heeft dat hij dat nu heeft. Want ja, had jij niet tijdens je zwangerschap dan eigenlijk misschien toch minder bruine bonen moeten eten... en, en, en eh, meer spinazie... Um, we komen, er komen de gekste dingen in ons hoofd op. Die ja. ons heel erg bezighouden. Um, die zenuwachtig maken. Die uh, bijvoorbeeld zenuwachtig maken over hoe het met je kind gaat, uh, zal gaan later in zijn leven. Ja. Waardoor dat label echt een hele brei van gedachten oproept. En in stand, bijna in stand houdt. Omdat we zo gaan geloven in het label. En het label ook er belangrijk uit gaat zien. Doordat ons bewustzijn...
0: Het, het, ...het ook echt gaat maken. En ja, dat brengt het helemaal uh, tot, tot leven inderdaad. En, uh, ja, we zijn ook heel erg met het label geven... Dat doen we op, vaak op basis van gedrag. Als dus we kijken naar bijvoorbeeld uh, ADHD, ADD, ODD... Hè, ...dat is ook oppositional disorder, ik weet het niet. Dan ben je heel uh, vervelend, geloof ik. Uh, dat, dat is gebaseerd op gedrag. En dan kijken we dus naar de drie principes stellen we eigenlijk vast dat uh, gedrag altijd uh, voortkomt uit een gedachte in het moment. Je denkt dat het een goed idee is. Ja. Want anders zou je het niet doen. En iedereen doet zijn best in elk moment. Maar als jij nu uh, heel erg drukke gedachten hebt, dan komt dat waarschijnlijk tot uiting in heel erg, heel erg druk gedrag. En dan gaan we met die labels dus kijken wat is het gedrag. En daaraan, aan de hand daarvan gaan we het mensen kenmerken. En dan kijken we niet meer eigenlijk Waar het vandaan komt. En dat eigenlijk de oplossing ligt. in Een stukje, een stapje daarvoor. En niet in het behandelen van het gedrag. Of uh, het ons aanpassen aan het label. En dat vind ik een beetje, een beetje jammer altijd. Ja, dat is super
1: jammer. Omdat daarmee volgens mij veel mensen. En wat jij net ook al aangaf. Wat gebeurde bij jouw bijles. Uh, dat veel mensen zich gaan gedragen naar hun label. En uh,
0: dat is vaak niet, dat is vaak nee. niet positief. Nee, maar daarmee sluit je heel veel, heel veel mogelijkheden af. Ik had één ik had jongen die, die bijvoorbeeld, een extreem voorbeeld, die kwam, ik denk twee maanden voor zijn eindexamen, met, met, met de fatalistische overtuiging. Ik heb dyslexie, mijn hele leven had nog nooit te voldoende gehad voor Engels. Want ja, hij had dyslexie. Bij elke fouten die hij maakte, zei hij, maar ja, dyslexisch hè. <laughs> hij hing daar zo enorm aan op. Dus op het moment dat ik tegen hem zei, nou dat doen wij niet aan, was hij eigenlijk als een houvast kwijt. Dat was heel grappig. En we zijn gaan zingen. We zijn filmpjes gaan kijken. We zijn gaan kletsen over onderwerpen die hem heel erg interesseerden. En eigenlijk, hij vergat een soort het label. Hij het helemaal meegenomen in de leuke dingen die we deden. En na twee maanden deed hij eindexamen. En hij haalde precies het gemiddelde cijfer van Nederland. Dat vond ik dat is echt een extreem voorbeeld. en ja. dat kan, Ik hem nooit geleerd hebben in twee maanden. Dat bestaat niet. Maar op een of andere manier had hij, was hij zo vrijgekomen van, van wat hij altijd dacht... ...wat zijn beperking was... ...dat hij uh, nou ja, met, met uh, soepelheid en gemak... Uh, en miljoen. Ja. ...en plak <laughs> en ja. dus, dan... dus het kan. Het is een extreem voorbeeld... ...maar, het, maar er, mogelijkheden. Laten ja. we vooral daar naar ja. kijken. Ik zeg ook altijd... Uh, uh, ...ieder mens is gewoon uniek... ...en als we met labels gaan werken... ...kunnen we er beter gelijk 7 miljard verzinnen. ...en dan zetten we er allemaal mens op... ...dan zijn we gelijk klaar ook met de DSM Ja, ja. ja. ja.
1: ja. Uh, nou, ik zie dat Gerard een vraag heeft uh, gesteld uh, uh, in, het, uh, in dit kader. Daar komen we straks uh, graag op terug. Gerard is blij van de lijn. Uh, ik denk dat het uh, tijd is voor onze uh, volgende uitdaging: Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, wetenschap. Uh, deze week heb ik een artikel uit de New York Times uh, gelezen voor dit uh, onderdeel van ons programma. En dat ging over schizofrenie. Dat is een, uh, een, een ziekte waaraan uh, vele mensen lijden in 1% in Nederland. En het wordt ook als chronisch aangemerkt. Als het helemaal vastgesteld is, je komt er niet meer van af, zegt men. En uh, de voornaamste behandeling bestaat uit het geven van medicijnen. En dat artikel uit de New York Times vertelt ons dat er in Amerika een grote, grootschalige studie is gedaan. Het heeft uh, zeven jaar geduurd. Het, is het grootste studie naar schizofrenie tot nu toe op dit gebied. Gefinancierd door de overheid. En men heeft dus uh, experimenten gedaan met minder medicijnen geven en meer één-op-één gesprekken. En steun van de omgeving. Dus gesprekken om schizofrenie uh, te, nou niet genezen, maar in ieder geval om, om het beter leefbaar te maken. En dacht men voorheen dat dat niet zou werken, omdat de overtuiging was, het is een volledig biologisch uh, foutje in het systeem, is dus nu gebleken dat dat uh, wel degelijk effect heeft. En dat, die, uh, dat de, de patiënten dus uh, na zeven jaar uh, studie, allemaal beter functioneerde dan uh, met meer medicijnen en zonder de gesprekken. Dus dat vind ik een uh, hele mooie, mooie ontwikkeling. En uh, in Amerika is dus ook uh, advies aan, uh, aan de instellingen voor geestelijke gezondheid gegeven om deze, deze benadering te gebruiken die vooral bij vroege gevallen uh, een heel goed effect uh, schijnt te hebben. Mm -hmm. En men noemt die behandeling ook holistisch. Ik vind het mooi om te zien dat we een beetje die kant op gaat. Ja. Hè? Dus de hele mens uh, uh, bekijken in plaats van alleen het, uh, iets wat er in de hersenen dan uh, eventueel niet zou, uh, niet zou kloppen. En uh, dit hele programma was gebaseerd trouwens op programma's die men in Australië en Scandinavië al, uh, al heeft lopen. Mm -hmm. Dus het is niet een Amerikaanse ontdekking, maar wel de grootschaligste uh, uh, onderzoeken tot dit moment. En uh, wat bij mij uh, omhoog kwam... <laughs> Opkwam bij het lezen van dit, uh, deze, uh, dit artikel uit de New York Times. Is een verhaal van dokter Pettit. Ken jij dat met Herb? Nee. nee ik ken dokter het... Pettit wel, maar het verhaal ja, met Dr. Herb ken ik niet. Dr. Pettit is, uh, is een Amerikaanse psychiater en ook hoogleraar psychofarmaceutica. Ze geeft les in, uh, in uh, medicijnen op het, die, die gebruikt worden voor psychische ziektes. Dus die is daar specialist in en hij is ook hoofd geweest. Hij is inmiddels gepensioneerd, maar hij is hoofd geweest van een psychiatrische instelling. Eh, waar hij dus wekelijks, of misschien twee wekelijks, weet ik niet. Een praatje hield met alle patiënten in de zaal. Met allerlei psychische ziekten, voornamelijk ook eh, mensen met schizofrenie. Eh, over de drie principes. Mm -hmm. Over hoe hij, dat, hoe hij het zag. En hij sprak dus niet tegen het label, maar tegen de gezonde mens die daaronder zit. En uh, het mooie verhaal over Herb, ik hoop dat ik het dan kan vertellen zonder te huilen. Als ik zie, als ik dokter Bill Pettit moet zelf altijd huilen als hij het vertelt. <lacht> het is echt een prachtig verhaal. En Herb was een man die, ik meen al uh, meer dan veertig jaar in de kliniek zat. En ook deze praatjes dus uh, bijwoonde en, en totaal niet geïnteresseerd leek. Net als de rest van de patiënten overigens. Want ze waren drukker met hun eigen hoofd en toestanden. Maar uh, na een aantal uh, ja, weken of maanden, dat weet ik eigenlijk niet precies, stond deze meneer ineens op, Herb. En die begon keihard te lachen. En wel zodanig dat, dat, dat de hele, hele ruimte met mensen helemaal uh, plat lag van het lachen. Ook dokter Bill Pettit zelf. En Herb had iets gehoord, die had iets gezien en die zei, ik heb dit dus mezelf aangedaan al die jaren. Hij zat dus al meer dan 40 jaar daar, achter slot een grendel. En zag opeens, ik hoef die stemmen in mijn hoofd en alles wat daar gebeurt niet te geloven. Ze hebben zijn medicatie langzamerhand afgebouwd, die hij kreeg. Totdat hij niets meer nodig had. Hij is uit de kliniek gekomen. Hij is zelfstandig gaan wonen in een bejaardefletje. Waar hij nog twintig jaar heel gelukkig heeft geleefd. En gewoon dagelijks ging bingo. Want hij was inmiddels... Um, op leeftijd. Op leeftijd. Hij was met zijn twintigste geloof ik opgenomen. En op zijn 67 of zo kwam hij eruit. Maar hij heeft nog, uh, nog, uh, nog jarenlang uh, in geestelijke gezondheid uh, kunnen leven en functioneren. En dat vind ik toch zo'n mooi verhaal. Ja, dat is een heel mooi verhaal. Ja, ja. ja. dus dan denk ik ja, met, uh, met dit onderzoek gaan we misschien... Uh, Iets meer deze kant op. Dr. Wilpet is in Amerika ook uh, druk bezig, nu hij gepensioneerd is, om uh, hier steeds meer bekendheid aan te geven en het verhaal van Herb uh, verder te verspreiden. In de hoop dat mensen uh, door geïnspireerd raken. Ja. En, uh, en, en, en in ieder geval zien dat zelfs een, een label als schizofrenie niet hoeft te betekenen dat je uh, daar je hele leven last van hebt en dat er mogelijkheden zijn om... Uh, om zelfstandig uh, goed te kunnen functioneren. En dat vind ik hoopvol.
1: Ja, dat is super mooi zeg. <laughs> Heel gaaf. Ja, <laughs> ja en wat dat gaat is, is: dit is, is zorg natuurlijk niet eens het enige voorbeeld. Nee. Uh, uh, we horen natuurlijk veel. Uh, die, die, die drie principes is iets wat in Nederland nog weinig uh, bekendheid heeft. Vandaar onze radioshow. Uh, in Amerika en Engeland uh, en, en ook weer Scandinavië. Is er, uh, uh, ja, zijn er al veel meer mensen mee bezig. En in Amerika ja, is dit iets waar uh, nou, onder andere dokter Bill Pettit uh, zo'n 40 jaar, 25, 40 jaar ja. uh, mee bezig zijn inmiddels. Uh, dus dat zijn mensen die, die daar coachen of trainen, of hoe je dat dan ook noemt vanuit de drie principes, behandelen vanuit de drie principes, uh, die al veel meer ervaring hebben dan wij hier in Nederland. En je hoort echt de meest fenomenale verhalen, ook over mensen die zwaar verslaafd zijn, op manisch depressief... die, die op enig moment, puur door het voeren van gesprekken... inzicht krijgen in hoe hun psyche werkt. Inzicht krijgen in het feit dat we allemaal onderhavig zijn aan die principes. Aan dat thought, consciousness en mind. En als je, als je ons e-book van onze website gedownload hebt... drie stappen naar geluk, dan heb je daar al meer gelezen over die drie principes. Heb je dat boek nog niet gedownload... Doe dat dan. Uh, want daar uh, leggen we het heel goed uit. Dan zeg ik dat zelf, Dat hoop ik wel. Ja. En, uh, ja, en is het is natuurlijk heel interessant om te zien. Dat als je inzicht krijgt. Van hé hey, het zijn mijn gedachten. En het is mijn bewustzijn. Dat samen, ja, samen die realiteit creëert. Maar ik hoef er niet in te geloven. Ik hoef er niet in mee. Uh, ja, dat, dat mensen dan eigenlijk zonder de therapie, zonder dat ze met zichzelf in gevecht moeten, zonder dat ze zichzelf hoeven te ontkennen, uh, veranderingen doormaken. Inderdaad van medicatie afkomen, niet langer depressief zijn. Ik ken, ik ken iemand uit Noorwegen die uh, heel, heel, heel depressief was, uh, in een kliniek zat, uh, daar ook elke dag therapie had. En, maar ook, ik in een kliniek zat, maar volgens mij had ze dagbehandeling, want ze had daarnaast ook gesprekken met een drie principles coach En op een gegeven moment. Uh, en ze, zat al heel, ze was al heel lang bezig met die, uh, met die behandeling. Ik geloof iets van een jaar of zeven. Uh, en op een gegeven moment ging ze gesprekken voeren... met een principles coach. En zonder dat zij er iets voor deed... ze bleef gewoon naar die therapiegroep gaan... ging ze merken dat ze... eigenlijk, eigenlijk niet meer zo depressief was. Um, maar wat zij merkte... en dat vind ik ook heel interessant in het kader van labels... zij merkte dat toen ze wilde stoppen met haar medicatie... Um, dat, dat haar artsen daar heel erg tegen ja. waren, want ze, had, ze was depressief en dat zou nooit overgaan. En um, toen ze uiteindelijk toch minder medicijn is gaan slikken en, en ook nog eens aankondigde in haar therapiegroep dat ze ermee ging stoppen omdat ze niet meer depressief werd, werd, werd de groep werd heel erg boos op haar omdat ze haar label losliet. Ja. En dat vind ik fascinerend. Ik, nou ja, ik heb haar inmiddels ontmoet. Is, ik, ik ken weinig mensen die zo blijmoedig zijn als zij. Ja. Ja. En dat kan je niet... Ja, jij misschien dat ja. Maar dat kan je echt niet spelen. Dat, dat, nee. dat is gewoon ja. zo. En tuurlijk heeft zij net als iedereen... echt wel eens uh, een minder moment. Of echt wel eens gedachten ja. waar je niet vrolijk van wordt. Ja. Maar ze ziet, net als wij, dat het, dat het gedachten zijn. En, dan, en, en alleen dat al... dan ja, nou ja, dan is het er wel. Dan voel ik me wel waardeloos. Ik heb, vandaag, ik heb vandaag iemand over de vloer gehad die mij ging helpen mijn werkkamer op te ruimen. Nou, ik kan je vertellen, daar kreeg ik heel veel gedachten van. Die geen van alle positief waren, Dat een luxe. Ja, dat is super duur. Maar, um... Maar uiteindelijk kan ik dan wel gewoon neutraal blijven tijdens zo'n dag... ...omdat ik al die gedachten die door mijn hoofd razen, ...ik neem ze niet meer serieus. Een jaar geleden of twee jaar geleden... ...zou ik in tranen gegaan zijn over dit hele proces. <lacht> 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 en nu ook. Ja, <lacht> <lacht> oh, er is nu zo'n gedachte over. Dit kan niet, dit mag niet, dit is niet goed. En, ja. uh, um, en, en, en dat was bij die vrouw uh, waar ik net over sprak precies hetzelfde. Dus, dus ja, ze heeft af en toe nog <lacht> eens depressief gedachten... Maar ze, manier, ja, maar ze is op geen enkele manier. Ja, wie niet? Maar is op geen enkele manier depressief meer. En, en dan toch je omgeving die
0: dat niet wil. Ja, nou, maar dat, 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 dat herken ik ook wel inderdaad. Dat zo'n label ook een houvast kan bieden. In het begin, toen mijn, toen mijn zoon stopte met eten. Toen ben ik mij eens gaan verdiepen in, in die eetstoorniswereld. En wat ik daar tegenkwam. Ik, ik, ik had besloten al direct. Daar wil ik geen deel van uitmaken. Dat is niet mijn wereld. Maar ook heel erg dat er. Uh, uh, dat het een houvast kan zijn voor mensen. Van nou, dit heb ik. Hé, ik heb iets. En het is, het is dus een, meer mensen hebben dit. Dat voelt een soort, soort veilig. En er is iets om tegen te vechten. Er is iets om van af te komen. Er is iets om te doorbreken. en Dat kan een hele wereld opleveren. En ook heel veel uh, steun en aandacht. En, en, en begrijpelijk is dat, is dat misschien in zo'n uh, situatie best fijn. Aan de andere kant kan het je ook in zo'n soort krabbenwand uh, terecht doen komen, waar de eerste, de beste die eruit klimt, weer terug wordt getrokken. Van, je ziet dan ook uh, op zo'n zo forum, waar ik dan, uh, wat ik dan wel eens gelezen heb, van, nou, dan is er iemand een week al een beetje, een beetje meer in een, laat me zeggen, normaal eetpatroon. En dan zegt hij, nou, maar wel, uh, ja, dat is mij ook wel eens gebeurd. Maar ik kan wel uitkijken over terugval. Hè? En, en weet je, dat je een soort... Uh, idee krijgt dat het, dat, het uh, ja, dat het ook wel een beetje in stand uh, moet worden gehouden, ondanks ja. alle steun die er is en alle aanmoediging is er ja. ook alweer een hele veilige boxje om in te zitten. Ja.
1: Dat, ja, dat is interessant, hè? dat zo'n label inderdaad die veiligheid geeft. Ja, en nee, het is volkomen
0: is... onschuldig natuurlijk. Ja. 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 En
1: als je dat kan zien en als je kan zien dat het nu best handig is om dat label even te
0: gebruiken of te misbruiken.
1: Maar zolang je er maar niet te veel in gaat geloven, denk ik. Ja, Als je er in veel gaat geloven. Dan bad je
0: je het het stoornis is. of je andere stoornis. Ja, ja, ja. ja en dat is, dat, is, dat is jammer. Want we zijn zoveel meer in de kern. Hè. We zijn ja, natuurlijk absoluut, absoluut. We zijn allemaal onderdeel van, uh, van Mind. Van die krachtige van die universele levensenergie. En dat, is, dat overstijgt uh, alle labels, denk ik. Ja, ja cool.
1: Zeg. Slarisdochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. De
1: luisteraarsvraag, de luisteraarsvraag is... Uh, er zijn er twee. Um, uh, Gerard. Uh, Gerard zegt, uh, ik heb nog e nogal eens last van het labelen van mezelf.
0: Kunnen jullie daar iets over zeggen? Oh ja. Interessant. Ja. Ja, ja, daar kan ik zeker iets over zeggen. Uh, ik hoor namelijk heel vaak mensen uitleggen, uh, uitleg geven aan uh, waarom ze doen wat ze doen. Want zo ben ik nu eenmaal. En dan denk ik altijd, nee hoor. Ja, gelooft geloof het niet eens. Ik geloof het niet eens. Ik geloof mezelf niet. Dus laat staan. <lacht> zo ben ik nu eenmaal. Ja, ik vind het, uh, dat het is heel gebruikelijk om dat te zeggen. We hebben dan uh, een bepaalde gewoonte... Uh, uh, opgepikt, of bepaalde gedachtenpatronen, of uh, we zijn uh, verlegen en onze moeder was dat ook. En dat soort uh, uh, ja, labels, en daar geloven we in en zo zijn we nu eenmaal. En um, ja, ook dat vind ik erg beperkend werken. Ja, het enige wat ik zeker weet van mezelf is dat ik mens ben. Maar verder laat ik het zoveel mogelijk. Nee,
1: want ik zit een beetje in mijn hoofd te, te, te filosoferen, te bedenken. <laughs> Over wat, uh, wat Gerard dan doet met zichzelf. En als hij last heeft van het labelen van zichzelf, dan neem ik aan. En als ik het mis heb, typ dat dan vooral in het uh, qa boxje Gerard. Dan, uh, dan, dan kunnen we op het goede spoor, als dit niet het goede spoor is. Maar je, dan, dan verwacht ik dat Gerard uh, van zichzelf zegt van, uh, ja, uh, maar ik, ik ben ook iemand die uh, altijd snel boos wordt. Of ik ben nou eenmaal iemand die stressgevoelig is. Of ik ben nou eenmaal een don waardoor ik niet met mijn handen van de vrouwen af kan blijven. <lacht> of ik, ja, ik, 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 ik weet het niet. Ik kom onschuldig. Ik onschuldig, ik, 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 ja. ons ik, 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 ik vermoed dat, dat het op die manier gaat. Uh, Um, ik, ik, heb nou eenmaal, uh, ik ben nou eenmaal verlegen. Ik heb nou ja. eenmaal last van spreekangst. Um, ik ben nou eenmaal heel rommelig. Vandaar dat ik iemand nodig heb om mijn kamer te helpen.
0: Ja, die is dus waar. <laughs> ja.
1: En ja, Jij zei natuurlijk net even heel, heel kort door de bocht, maar ik denk dat het, dat het leuk is om daar even iets langer over te filosoferen. Voor, om de mensen een beetje mee te nemen in hoe jij gekomen bent tot de uitspraak. Ik geloof mezelf niet eens. Laat staan dat je geen gelooft. Want vanuit, vanuit het perspectief van waaruit wij kijken, is het zo dat een label, net als ieder concept, het is een gedachte.
0: Ja, en ik was, maandag gaf ik een lezing en toen noemde iemand de ijsberg, dat vond ik een hele mooie. Want we zijn ons natuurlijk bewust van, van een aantal gedachten en misschien overtuigingen die we hebben, bijvoorbeeld... Nou ja, ik ben hier helemaal perfectionistisch. Dat is die stukje van de ijsberg wat boven de, boven de zeespiegel ja. zichtbaar is. Maar er zijn er nog een heleboel dingen die daaronder zitten. Die, die een beetje onbewust spelen. Maar waar vanuit we wel handelen. En die dan soms um, ineens zichtbaar worden door een inzicht. Van, oh, dat is grappig. Um, ik vind het altijd vervelend om met um, een autoriteit te bellen. Omdat... Nou ja. ja, als je vorige week noemde. Ja, ja. blijkbaar is dat en dat, dat gebeurd. Uh, dus ja, er, er kunnen heel veel... Uh, ja, je zou dat labels kunnen noemen. Uh, in zo'n menselijk wezen zitten. Ja. Bewust en onbewust. Maar uiteindelijk uh, is het allemaal maar wat wij bedacht hebben. Mee hebben gekregen. Geloofd hebben. Misschien heeft uh, mijn moeder bij mij wel altijd als verlegen gezien, als verlegen behandeld, waardoor ik mij verlegen ging voelen. Dat weet ik niet. En waardoor het voor mij uh, eigenlijk vaststaat dat ik verlegen ben. En Zo, zo kunnen natuurlijk van alles, uh, van, van allerlei uh, labels zijn voorzien. Bekend en onbekend, bewust en onbewust, waar we naar handelen. Maar als we eenmaal doorhebben dat alle karakterkenmerken eigenlijk flexibel zijn... Want je kan van gedachten veranderen, je kan een overtuiging doorzien. En uiteindelijk kan je doorzien dat je eigenlijk alleen een ervaring in het moment ben, hebt. Ben. En elk moment nieuw is in die ervaring.
1: Ja, en je ook in elk moment een nieuwe gedachte kunt hebben. Ja. En ik, ik geloof wel dat we, uh, uh, in ieder geval ik heb dat dat we wel favoriete gedachtes hebben. Van die favoriete gedachtes, waarvan we, ja, die we op de een of andere manier dan toch aantrekkelijk vinden om over na te denken. En die ook maar steeds terugkomen. En zo'n label kan er daar een van zijn. Hè? Ja, weet je. Ik, ik, ja, ik ben nou eenmaal een beetje zwaarmoedig. Ja. Um, en, en door... Dat is een gedachte op dat moment, omdat er op dat hè, om, Er zijn misschien ook een aantal dingen in je leven gebeurd, er zijn misschien een aantal momenten geweest in je leven dat je zwaarmoedig was. En dan plak je jezelf het label op, ja, ik ben nu eenmaal zwaarmoedig. En, en het is een voorbeeld, hè, want vul, vul in wat op jou van toepassing is waar ik zwaarmoedig zeg. Om vervolgens steeds ook daar weer te focussen, net als waar we het er straks bij, bij ouders over hadden als, als het gaat om het label van hun kind, steeds te focussen op. Ja, zie je, ik ben weer zwaarmoedig. Zocht een zwakker te worden en eerst eens even af te tasten in je brein. Ben ik vandaag zwaarmoedig? Ja, ik ben inderdaad. Ik heb inderdaad weer een zwaarmoedige gedachte. Ja. Als je hem zoekt, kan je in, in elk hoofd wel een zwaarmoedige gedachte vinden. Wat er, wat er alleen gebeurt is dat, dat, stel dat ik inderdaad die, dat label aan mezelf gegeven heb van die zwaarmoedigheid, dan, dan focus ik mij vooral op de zwaarmoedigheid. Dat is wat ik herken. Ik herken minder en minder en minder dat ik hele grote delen van de dag eigenlijk heel andere gedachten heb. Want ja, er zitten wel zwaarmoedige gedachten tussen, maar er zitten ook heel vaak gedachten tussen die veel neutraler zijn. Wat zal ik vanavond voor boodschappen doen? Uh, moet ik uh, wel of niet uh, onder de douche? Waar heb ik zin in? Zal ik wel of niet met de hond gaan wandelen? Weet je, dat zijn allemaal van die gedachten die helemaal niks met zwaarmoedigheid te maken hebben. Maar we focussen ons op de zwaarmoedige. En nogmaals, ik heb het nu over zwaarmoedigheid. Maar hetzelfde geldt voor het verlegenheid. Heel, om een voorbeeld: of van... vrolijkheid. Of vrolijkheid. Ik ben, ik ben altijd zo vrolijk. Dat, ja. <laughs>
0: ik kan er niks aan doen. Zo nee, ben ik nu helemaal. Ja, ik,
1: ik, ik, ik vind mezelf altijd heel vrolijk. Maar ik ben het absoluut niet altijd. <laughs> Vraag maar aan mijn gezinsleden. Um, maar, maar inderdaad, heb ik het label. Nou, ik ben vrolijk. En ik ben positief. Meestal. Ja, en dit is een label waar ik geen last van heb. Maar er zijn ook labels waar we, waar we wel last van hebben. En, het, en, en, en ik vind, voor, voor mij zit toch de, de sleutel een beetje bij, bij twee dingen. Ten eerste herkennen dat het een gedachte is en niks meer. Het is niet de waarheid. Nee. De gedachte, ik ben zwaarmoedig of ik ben vrolijk of ik ben optimistisch, is, is een gedachte en niks meer. En um, ten tweede dat als we herkennen hoe we erop gefocust zijn en hoezeer het label wat we onszelf geven niet altijd in alle omstandigheden waar, zijn, waar is, dan, dan, dan komt er voor mij een opening. En als ik nog heel even een voorbeeld mag geven uit mijn eigen leven, want ik merk dat ik veel aan het woord ben, um, ik, ik ben van jongs af aan al dat ik um, het moeilijk vind om te telefoneren. He, bellen. Dat, dat, dat wilde ik nooit. En ik denk dat ik ook wel weet waar het vandaan komt. Dat ik, moest, ik had regelmatig hoofdpijn toen ik jong was. En dan moest ik paardenrijden afbellen. En dat moest ik zelf doen. En dan kreeg ik de meneer van de manege aan de lijn. En die reageerde altijd heel lelijk. Dus ik wilde dat niet. En ik, 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 ik had daar heel veel gedachten over. Die volgens mij de hoofdpijn al erger maakten dan, dan, dan die was. <laughs> waardoor ik meer paardrijles heb gemist dan nodig was. Maar die gedachten van ik hou niet van telefoneren. Die heb ik meegenomen
0: jaren en
1: jaren lang. En heel af en toe denk ik het nogal eens. Ik hou niet van telefoneren. Daarmee negeer ik volkomen dat ik als uh, telefoniste bij de KLM het Nederlands congresgebouw geweest. Daarmee negeer ik volledig dat ik een uur of acht per week aan de telefoon zit met mijn klant. Daarbij negeer ik volledig dat als er iets met mijn kinderen aan de hand is, ik nog zo bang voor een telefoon kan zijn, maar dat ik hem, dat ik hem oppak en bel. Dus dat het eigenlijk totale onzin is. Dat hele, dat, dat, dat hele idee van ik ga er niet om telefoneren ja. gaat echt heel nergens om. En ik vermoed, Gerard, zonder dat ik je ken, dat de labels die jij jezelf geeft, die vast anders zijn dan de voorbeelden die wij nu gegeven hebben, dat die ook echt helemaal
0: nergens op slaan. Want wat wij zeker weten, is dat ook jij een mens bent. Een van die 7 miljard. <laughs> Inmiddels zijn het er nog meer, geloof ik. Um, 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 en je bent volledig vrij daarin. Want dat is zo mooi. Als je ook naar, naar, naar een klein kind uh, uh, kijkt, een peutertje. Je kan op het ene moment extreem vrolijk zijn. het andere moment extreem lastig, woedend. Uh, dat, dat wisselt elkaar in hoog tempo af soms. En, maar dat is allemaal gewoon wat er in het moment zich voordoet. Wat er in het moment aan gedachten gevormd wordt en waar uiting aan gegeven wordt en het volgende moment is het, is het weer anders en um, ja, dan hebben we het wel eens over nou ja, dit kind heeft dat temperament zoals ik mijn kinderen ook uh, label toen ze klein waren maar of dat waar is ik, um, ik, ik denk nu altijd laat ik eens uh, verder kijken laat ik eens open kijken en, 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 en niet uh, vaststellen hoe het is dat geeft namelijk zo'n uh, zo ruimte en niet alleen voor je voor jezelf, maar ook voor je kinderen en voor je baas en voor de, eigenlijk en de buurvrouw en iedereen om je heen. Dat, dat iedereen op elk moment een, uh, um, zich uh, opnieuw uh, aan jou kan voordoen. Om het, dat is een hele rare gezinsconstructie, moet ik nu zeg. Maar uh, ik merk zelf als. Dat ik, als ik de bereidheid heb, en die heb ik niet altijd, want soms dan ben ik ook gewoon uh, heel lekker rechtlijner. Die, die is gewoon vervelend en, en dat is een, een zeur. Uh, maar als ik de bereidheid heb om, om open te kijken, ook, naar, ook en maar vooral naar mensen die ik denk te kennen, dat ik uh, onverwachte aspecten zie en dat uh, dus dat mijn medemens in elk moment nieuw is zoals ik dat ook kan zijn. Ik vind dat zelf een, een prettig uitgangspunt.
1: Ja, en vooral dat je in elk moment nieuw kunt zijn. Dus dat je, ja. uh, dat, dat zelfs als je jezelf labelt, dat helemaal niet erg is. Want dan kan je het volgende moment, kun je het label weer loslaten. Uh, en dat is, denk ik, dat is denk ik ook nog wel mooi, om even bij stil te staan. Dat het, dat het niet zo'n ramp hoeft te zijn om jezelf te labelen. Nee. Ja, nou ja, goed, dan heb ik mij vrolijk gelabeld met het feit dat ik niet zo'n telefoneren hou. En... Blijkbaar denk ik er niet vaak genoeg aan om er ook naar te handelen. <laughs> dan, dan is dat verder niet zo erg. En ja, als je nu het label op jezelf geplakt hebt van, van zwaarmoedigheid, ah. dat kan je morgen loslaten. Of je kunt ja. morgen doorzien, of misschien zelfs over een minuut doorzien, dat die zwaarmoedigheid niks anders is dan een aantal gedachten die je gelooft en waarvan je denkt dat ze bij je horen, maar waarvan je in werkelijkheid... Ja, die je in werkelijkheid los kan laten. Um, dus wat dat er gaat Gerard, weet je, het, het, dat je, dat je last hebt van het labelen van, je, van, van jezelf, um, heeft waarschijnlijk vooral te maken met het feit dat je, je gaat gedragen naar het label. En dat lijkt me een hartstikke supercool experiment. Om gewoon, nou ja, oké, okay, dan heb je jezelf het label gegeven, maar om jezelf er dan gewoon eens niet naar te gedragen. Ja, doe eens gek. Ja, douche,
0: gek. Ja, ja. Ik hou ja. niet van telefoneren, maar morgen ga ik echt gewoon de hele wereld ja. Ja. ja, En ik hou niet van dansen, maar ik ga dit weekend wel naar de disco. Zo had, je nog ja, zo had ik mijzelf er ook altijd van overtuigd dat ik een vreselijke hekel had aan zwemmen. En nu ja. zwem ik twee keer in de week, omdat dat toevallig handig is, omdat dat uh, op het moment waar ik nu verblijf heeft daarnaast een zwembad. Dus dat is, dat is makkelijk en dat kan s'ochtends om zeven uur, helemaal praktisch. Ik heb gemerkt dat ik zwemmen echt leuk vind. Ik ga, bijna echt, uh, ik ga het straks missen als ik er ergens anders ben. <laughs> ik had echt mezelf gelabeld als iemand die een vreselijke hekel had aan zwemmen. Tot ik, ik het dus ging doen. Ja, interessant.
1: Okay. Hey, en, en, en had jij daar dan een soort
0: bewuste, bewuste stap voor gezet? Van ik ga nu dat label eens even loslaten? Nee. Of was dat meer nee, van het gebeurde gewoon op een nee, dag? Nee, ik. ik ik zag dat ik een zwembad kocht ineens. En je mag een zwembad kopen. <laughs> ja, ik dacht, je gaat zeker zwemmen. <laughs> nee, ja, het leek gewoon heel praktisch. Ik, ik, sta, ik sta op de camping deze zomer en daarnaast is een zwembad. En ik dacht, ja, en de omgeving, ik vind het fijn om te wandelen in bossen, maar het is meer een polderlandschap. Normaal loop ik veel, vooral zwinters, als ik dan in Portugal vaak ben. En ik dacht, oh, ik vind het wel lekker om af en toe even gewoon lekker te bewegen. En uh, Oh, zwembad. Nou, ik kocht een zwembad pak. Ja. Ja, ja, en dan lag
1: ik. En wat een leuk zwemmen. Ja. Ah, weer, uh, weer een label doorzien. Ja. Geert, ik hoop dat we hiermee uh, uh, tegemoet gekomen zijn aan. Uh,
0: aan, aan nieuw inzicht uh, voor jou. En anders uh, stel je volgende week gewoon nog een vraag. En dat mag best over hetzelfde onderwerp. Wij zijn de beroerdste niet. Geen enkel probleem.
1: Uh, tijd voor het uh, volgende en laatste onderdeel. Woensdag, gehakt dag. Zeg, slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Wat hadden wij bedacht, Linda? Wij hadden, wij hadden bedacht: we,
0: ja. Ik weet wat het beste voor mijn kind is. Oh, dat vind ik een hele mooie. Dat heb ik namelijk heel erg lang gedacht. Ik ook. <laughs> nou, daar we, waren we het daar helemaal over eens. En, um, Ja, dat, ik, ik vind dat wel een, een struikelblok voor ouders, denk ik. Hoor, want, um, Ja, je, je, het is tegenwoordig dan ook nog dat je gewoon beslist dat je een kind neemt als dat mogelijk is. Hè, want dat is mm -hmm. natuurlijk. Niet voor iedereen uh, is niet iedereen gegund, uh, maar als je kinderen kan krijgen, is het tegenwoordig vaak dan een bewuste keuze om ze te krijgen. En dan heb je zo'n kind en dan wil je dat heel erg goed doen, maar ik had dus bedacht hoe dat eruit moest zien, dus bepaalde waarden en normen
1: oh, dan, dan, dan was jou ik weet dat het best voor een kind is anders dan de mij. Nou, oh leuk leuk, dat
0: leuk. Vind ik leuk nou vertel eerst ja. jou dus ik dacht nou ja ze moeten dan uh, een beetje een beetje verantwoordelijke volwassenen worden met uh, 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 nou ja, bepaalde waarden en normen hè, de beide natuurlijk en uh, ja, een beetje goed voor de medemens. En, uh, dus ik had er al een plaatje van hoe die jongens dan, als zij volwassen zouden zijn, uh, uh, zich zouden moeten gedragen. En, en ook de weg daar naartoe. Dus bepaald, dus een, een Montessori-school waarin ze wat vrijer waren. En eigen keuzes leren maken. En, uh, nee, ik had het allemaal heel erg, uh, heel erg bedacht, bedacht. Hoe dat eruit moest zien. En wat het beste was voor mijn kind. En dat, uh, daar stuurde ik ook fijn in. Totdat ik eigenlijk ging ontdekken dat ik dat veel te veel deed. En um, had ik gelukkig één kind dat zich bij niks me aantrok. Dat is heel goed. Die andere wat meer. Maar die werd daar dus ook uh, helemaal niet gelukkig van. Nee. Hey, en, en wat maakte
1: dat jij op een gegeven moment doorzag dat jij misschien toch niet helemaal wist wat het beste voor je kind was?
0: Nou, dat, dat begon toen ik die duizend uh, boeken las op het gebied van filosofie, uh, uh, religies en uh, oosterswijsheid. Uh, mm -hmm. Toen dacht ik, oh misschien zit het leven toch anders in elkaar dan ik, uh, dan ik dacht. En toen ging ik ook met andere ogen naar mijn kinderen kijken. En, uh, en toen wist ik dat ik eigenlijk helemaal niks wist. En dat zij... Uh, al volmaakte mensen waren, voordat ik daar überhaupt al begon te, te kleien. Hm. Ja, ja.
1: Ah, ja, interessant. Want, en mijn, want dat dan zie je me ook maar weer dat zelfs zo'n concept voor iedereen een ander, een ander gevoel geeft. Als ik de woorden ik weet wat het beste voor mijn kind is hoor, dan denk ik onmiddellijk aan, aan zo'n moeder Leeuw, die haar welpen beschermt tegen de boze buitenwereld. Um, ik, ik, was, ik had heel veel gedachten over dat ook dat mijn kinderen. Uh, ik, ik had vooral heel veel gedachten over het feit dat mijn kinderen de vrijheid moesten hebben om te zijn wie ze waren. En ik vond dat er veel mensen in de buitenwereld waren, met name uh, mensen in het onderwijs en uh, opas en oma's, die. Uh, die, die, die die daar iets anders van, uh, van vonden. Die, die oh, vonden dat oh, ja. ik dat op een andere manier moest doen. Oh, yeah. En die vonden dat ze die vrijheid niet konden krijgen. En dat ze, uh, en ik zeg nu opa's en oma's... maar ik herinner me nog een verjaardag... waar mijn oom en tante, mijn toenmalige echtgenoot... bijna met het gras gelijk maakten... om, om de manier waarop wij onze, dat wij onze kinderen... naar een bepaald type school deden. En, en, en dat je echt denkt van is mijn kind. Ik weet dat goed voor me. Ja. <laughs> maar het interessante is dat ik, dat ik dus op een bepaalde manier dat nog steeds denk. Maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik, die, dat, dat ik het zo belangrijk vind om mijn kinderen, dat mijn kinderen de vrijheid krijgen om te zijn wie ze zijn. Dat ik daardoor vrij beschermend ben als het gaat om andere mensen die input geven op wat hoe zij eigenlijk zouden moeten zijn, of hoe ze zich eigenlijk zouden moeten gedragen... of hoe ze eigenlijk opgevoed zouden moeten worden... of wat ze eigenlijk zouden uh, moeten vertonen aan gedrag. En, ja, en ook dat is natuurlijk een concept wat, wat een concept is in mijn hoofd. Ja. Ik, ik, vind hem moeilijker. <laughs> ik vind hem moeilijker te zien dan dat jij de jouder ziet. Ja, dat snap ik. <laughs> ik ook. Um, <laughs> want want uh, weet je, ik zie nu, nu ik ouder ben, nu mijn kinderen volwassen zijn... Uh, ja, als ik nu terugkijk op bepaalde adviezen die, mijn, die met name mijn moeder gaf, denk ik, ja, dat echt, het was alleen maar goed bedoeld. Het was alleen maar goed bedoeld. En ja, nou ja, weet je, als, als we dat advies hadden opgevolgd, was er ook niet veel misgegaan. Um, ja, dus, 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 dus dat ik nu in retro, retrospectief zie van hou. Een aantal dingen, met name van de mensen die ook echt van mijn kinderen houden, die, 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 die adviezen hebben gegeven. Daar had ik misschien wel ja. uh, wat naar, uh, naar kunnen luisteren. Het ja, is grappig uh, hè, dat je zelfs
0: in het vrij laten dogmatisch kan worden. Ja. ja nee, dat. <laughs> ja. Ik ben de <laughs> nou namelijk doorgeslagen naar de andere kant, <laughs> dus daar had ik totaal geen regels meer. En, dat, ja, en, en nu achteraf denk ik van, ja... Er is gewoon een uh, 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 manier van, van, van opvoeden wat gewoon uh, 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 in het moment kijken is van wat is handig, uit wijsheid handelen. Zonder nou, al, die, al die dogma's, of dat het nou het... heel erg vrij is ja. of heel erg uh, rechtlijnig. Uh, uh, ja, er is, er is een, een, een andere manier die gewoon in ja. het moment doet wat, wat handig is. En dat hoeft niet gerelateerd te zijn aan welke... Uh, dogma dan ook, of dat nou heel vrij is of heel, uh, heel strak. En, uh, en dat, dat lijkt de meest enge manier om het allemaal uh, op die manier vrij te laten, waar, waar dus ook regels in opgenomen kunnen zijn als dat op dat moment handig ja. is. Aan de andere kant denk ik dat het is de meest natuurlijke manier. Ja, en, en
1: daar is het voor mij heel interessant om te zien dat je ook bij hè, wel het net over labels, maar ook het idee van ik wil mijn kinderen uh, de vrijheid geven om, om te worden wie ze zijn. Uh, dat, dat zelfs dat een, een, inderdaad een dogma kan worden. En dat dat, dat dat ook weer je gedachten zo stuurt. Dat je de andere opties niet altijd even goed kan zien. Of niet, al, niet altijd even goed ziet. Omdat je, omdat je zo gefocust bent over, ja, op, 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 die, op dat gedachtespoor. En wat jij zegt is dan natuurlijk... Wat je uiteindelijk graag wil, dat je de, ja, in elk moment de rust in je hoofd hebt om je innerlijke wijsheid te horen. Want dat blijft voor mij nog wel een hele interessante, dat um, ja, mooi die innerlijke wijsheid, maar je moet hem wel kunnen horen. En als je heel vol in je hoofd bent met al je eigen vaststaande gedachten. Um, ik heb ooit iemand horen zeggen van ja, wijsheid is een, is een whisper en... en Waar je eigen persoonlijke denken veel harder scheelt. Ja, ja. En als je, als je veel concepten hebt over. veel ideeën hebt over opvoeding. veel gedachten hebt over opvoeding. veel gedachten hebt over. wat goed is voor je kind. Ja, dan is het dat persoonlijke denken wat heel veel geluid maakt. waardoor je de, 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 het fluisteren van je wijsheid in het moment niet hoort.
0: En,
1: en als je dat wel kan horen. Ja, dat is mooi. Doordat je wat minder, minder interesse hebt in. Ja
0: in wat in je persoonlijk denkt. Ja, ja en, en we weten ook helemaal niet wat goed is, hè? want ik, ik ook voor mijn kinderen, ik wil natuurlijk dat ze elk moment van de dag gelukkig zijn en een leuke relaties hebben met leuke meiden of jongens voor mijn part, nee, of dat ze, dat, ze leuke, dat ze hun studies fijn afronden en mooie stageplekken hebben en geweldige banen of bedrijven opzetten. Of, dat lijkt mij heel goed voor mijn kinderen. Maar ja. Ik weet niet wat het leven in petto heeft. Nee, nee. <laughs> want, want ja, dat, dat weten we gewoon niet. En ik ben niet van het idee uh, van oh, je moet iets meemaken om vervolgens uh, uh, gelukkig te kunnen worden voor het contrast alleen <laughs> Maar de waarheid is, we weten het gewoon niet. Iemand kan nee. bijvoorbeeld volledig mislukken in een studie. Dat kan, ik denken, nou, dat kan ik denken, dat is niet goed voor mijn kind. Maar ik heb geen idee.
1: Nee, en dat, heeft, dat, dat haakt dan weer aan het feit dat we vaak, als, als mensen vaak denken dat er iets buiten ons is wat ons gelukkig gaat maken. Een studie gaat ons gelukkig maken, die geweldige stage gaat ons gelukkig maken. Maar uiteindelijk is het niet, is het niet werkt het niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten. Wij creëren met onze gedachten in elk moment onze realiteit. En, en die stage en die, die goede baan, dat is
0: niet wat ons wil zijn bepaald. Nee. Nee en, en, en ook zelfs uh, het label, dat is een uh, goed of slecht, is, is dus een label. Hebben wij ook maar volledig uh, verzonnen. Is het hebben van een baan goed of slecht? Ja. Ik, ik weet het niet. Nee, nee.
1: nee ik, ik hoorde, ik hoorde gisteren uh, uh, een peterietje van een uh, drie-principles-teacher. Uh, en dat ging over dat, ging over dat het... Het is, misschien, ik, sorry, het is misschien een klein beetje besides the point. Omdat we het eigenlijk <laughs> hebben over ik weet wat het beste voor mijn kind is. En dit gaat veel meer over ik weet wat het beste voor mezelf is. En, en, en dat ging over rust nemen. En dat je als, als mens, dat het gewoon goed voor je is om ook regelmatig rust te nemen. Maar dat wij in de westerse wereld. En hij beschreef dat het in, het, in, de, in de oosterse wereld ook steeds meer begint op te komen. Dat dat, dat hele Calvinisme... Van werken, werken, werken. En je mag wel rust nemen, maar altijd pas nadat je
0: hard gewerkt als hebt als je het verdiend
1: hebt als je het verdiend hebt, dat dat, um, ja, dat, 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 dat ook, dat dat ook zo'n zo'n zo ding is. Dus weet ja. je, we weten voor onszelf al niet eens. Ik kan, ik, sorry dat ik het niet zo goed uit mijn woorden kan komen, maar we weten voor onszelf eigenlijk al niet wat goed is, nee. want we nemen die rust vaak helemaal niet. Uh, Want als we dan een keertje rustig aandoen Dan beginnen we eigenlijk alweer te denken Ja is het nu niet te lang Moet ik nu niet weer in actie komen Want anders denken ze of denk ik van mezelf dus we weten al vaak niet wat goed is voor onszelf En dan zouden we kunnen oordelen over ons kind Ik ben bang van niet
0: nee, nee, we komen er uiteindelijk denk ik op uit dat we, dat we steeds beter zien Dat wij niets weten En dat lijkt heel eng Maar wat een vrijheid ook wat een vrijheid!
1: Oh ja. Je hebt echt een heleboel tijd voor andere dingen. Als je daar ja, niet ja. op aan moet
0: denken. Ja, inderdaad.
1: Ja. Dan doe je een radioshow hier of daar. Ja.
0: ja, helemaal gezellig. Je doet dus een roadtrip. Ja, maar het, het, uh, het geeft wel. Uh, uh, het maakt de dingen gewoon ook veel lichter als je weet dat je het niet weet. Hoe je kind er gebeurt iets, een omstandigheid, of, of uh, 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 het kind gaat een andere kant uit dan dat jij gedacht had. Of, of. Maar de wetenschap dat je het niet weet, dat je nooit kan weten hoe het uitpakt, of het goed is voor je kind, of dit toevallig is wat er moet gebeuren. Ik zeg altijd: het gebeurt, dus dat zal wel. Uh, Dit is wat er hoort. Wat ja, het, ja, het is er namelijk. Ja, ja, ja weinig zin om, uh, om er iets van te vinden. Uh, dat, dat maakt het leven een stuk lichter. Ja, ik weet, het is een heel grappig voorval. Mijn, uh, mijn uh, zoon belde me een keertje en uh, toen zei hij: van uh, Mam, ik ben gestopt met roken. Hij rookte. Ik zei: Ja, wat goed. Toen zei hij daar pal achteraan en met mijn studie. <laughs> en toen dacht Echt. ik: Ja. En nou moet ik ineens heel erg droevig worden. Dus ik zei, jee, wat leuk. <laughs> ja, want hoe weet ik nou dat dat niet net zo'n goede zet is als stoppen met roken. Als stoppen met roken al een goede zet is. Nou, dat vind ik wel een moeilijk om te doorzien. Ja, 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 is, ja, daar geloof we wel in. Ik geloof enorm daarin <laughs> dat roken slecht is. Ja, ja, sorry, maar die heb ik nog niet vermalen, dat concept. Misschien moeten we die de volgende keer eens doen. Maar uh, dat, dat tekent een beetje van hoe wij voortdurend een situatie ook labelen. En uh, in dat moment maakte ik de switch, ik dacht, ja, dat kan wel net zo goed voor hem zijn als stoppen met roken. Ja, dat is ik ja. wel
1: gaaf dat je dat ook altijd... <laughs> heel blij kan zijn. Ja.
0: Dat was met een aarzeling van een split moet ik zeggen. Ja. Dat ik maar even reëngeerde, ik weet het niet, oké, okay, ja, leuk. Ja, ja. ja grappig. Ja, ja. Ja.
1: Dus eigenlijk... Ik weet wat het beste voor mijn kind is, is eigenlijk... Wel, ik weet het nee, niet. wij weten helemaal niet. <laughs> nou, dat lijkt me een uh, mooi moment om uh, deze uitzending te besluiten. Dank jullie
0: allemaal voor het luisteren. Hartstikke bedankt. En uh, we, we horen jullie graag volgende week
1: met vragen. En als je er niet bij kan zijn, vergeet dan niet dat je ons ook altijd kan mailen met je vragen. En dan uh, hoor je het antwoord op de MP3 later. Hé, hey, tot de volgende keer. Tot dan. Doeg. The moderator has left the